0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz, ở tần số quen thuộc với quý vị thính giả của chuyển động Hà Nội. Quý vị cũng có thể lắng nghe chương trình của chúng tôi trên website tv vn và đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ là Lê Thông và Thu Minh
1: xin gửi lời chào tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội sáng rất vui khi Thụy Minh và Lê Thông tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình của chúng tôi quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 hoặc thông qua fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội và để mở đầu cho chương trình buổi sáng ngày hôm nay của chúng ta thêm phần hứng thêm phần hứng khởi hơn thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Together Việt Nam với sự thể hiện của ca sĩ thủ đặt chân Việt
2: Nam. Việt Nam. tới miền đất mới. Mùa bình yên ơi
3: khắp Đưa tay với
4: làn gió mây, miền nhiệt đới quanh năm vui tươi. Tìm về giai đất chưa hết, sinh tươi hiền hòa. Nhìn người ta yêu nhau thiên tha và đừng vội.
1: Dạ vâng, quý vị thính giả thân mến, ca khúc Together Việt Nam với sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương vừa rồi thì cũng đã mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Và như thường lệ thì bên cạnh âm nhạc, chương trình của chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị những tin tức đáng chú ý có trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức do biên tập viên Kim Dung thực hiện
0: thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua tại thủ đô phnom penh campuchia thủ tướng phạm minh chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị cấp cao asean cộng ba với trung quốc hàn quốc và nhật bản phát biểu tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính khẳng định kể từ năm 1997, nghìn asean cộng ba từng bước trở thành một động lực trong hợp tác của asean với các đối tác hướng tới một đông nam á hòa bình ổn định và phát triển bền vững thịnh vượng thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác chống dịch hiệu quả của asean cộng ba trong hơn hai năm vừa qua nhất là sự hỗ trợ vaccine và các trang thiết bị y tế của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với các nước ASEAN. Định hướng hợp tác ASEAN Cộng 3 trong thời gian tới, Thủ tướng đồng ý khởi động kế hoạch công tác giai đoạn 2023-2027 theo 3 trụ cột một cách thiết thực hiệu quả và nhấn mạnh nối lại giao thương an toàn, mở lại nền kinh tế phải là ưu tiên hàng đầu. Hợp tác ASEAN Cộng 3 cần thúc đẩy nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, thông qua tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chính sách đặc biệt là trong chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh. Theo đó nhất trí thành lập cơ chế hợp tác tăng trưởng xanh giữa ASEAN cộng 3. Thủ tướng cũng nhấn mạnh ASEAN cộng 3 cần làm sâu sắc hơn hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong thời gian vừa qua.
1: Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư phát triển bền vững, bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đây là những nội dung trọng tâm trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Ấn Độ Giặc tiếp Hà ngày hôm qua tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ có nền tảng vững chắc để phát triển hơn nữa, đó chính là tình cảm gắn bó bền chặt được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong 50 năm qua. Nhân dịp này, Thủ tướng chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ về vụ sập cầu vừa xảy ra tại bang Gujarat gây thiệt hại lớn về người. Bàn về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai lãnh đạo nhất trí duy trì các hoạt động tiếp xúc trao đổi cấp cao và các cấp, giao lưu nhân dân trên tất cả các kênh, phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và tích cực triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, trong đó có tuyên bố tầm nhìn chung về hòa bình, thịnh vượng và người dân cũng như kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2021-2023 hai bên nhất trí tăng cường khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh, hợp tác biển, phát triển bền vững, năng lượng, bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững, tận dụng hiệu quả hiệp định về thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực và trên các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Trong đó có việc bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không, Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Rubadi, Mermu, Thủ tướng Narendra Modi, Chủ tịch Thượng viện Venkaya Naidu sang thăm Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật số 22 Hàng buồm vừa diễn ra lễ khai mạc chuỗi ý trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đương đại, phục vụ nhu cầu tìm hiểu văn hóa, lịch sử và nghệ thuật đương đại của công chúng và du khách là tổ hợp nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại được lấy cảm hứng từ chất liệu, di sản và lịch sử. Chuỗi trưng bày gồm có 8 không gian nghệ thuật lớn, có chủ đề khác nhau với sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực sáng tạo. Có thể kể đến chuỗi tác phẩm Diều Tiên, Tiên Rồng và Mưa Tiên, khai thác hình tượng tiên nữ, một tạo hình quen thuộc trong mỹ thuật dân gian xuất hiện trên khắp các mảng trạm khắc Đình Làng ở miền Bắc. Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho rằng chuỗi hoạt động văn hóa tại trung tâm góp phần khẳng định nguồn lực sáng tạo của Hà Nội từ việc kết nối với các nghệ sĩ, các nhà thiết kế sáng tạo, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kiến trúc, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, công nghệ, cùng chung tay thắp lên ngọn lửa sáng tạo cũng như truyền cảm hứng sáng tạo trong người dân. Chuỗi trưng bày sẽ được kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11.
1: Thông tin từ Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards vừa công bố danh sách Giải thưởng Cấp Thế giới năm 2022. Việt Nam vinh dự được sướng tên ở 16 hạng mục giải thưởng hàng đầu thế giới. Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới lần thứ 29 năm nay của tổ chức World Travel Awards đã diễn ra vào tối ngày 11 vừa qua tại Muscat Oman, Tổng cục du lịch nhận định các giải thưởng Việt Nam đạt được một lần nữa cho thấy sự yêu mến công nhận và tôn vinh của cộng đồng quốc tế đối với sức hấp dẫn và đẳng cấp của du lịch nước ta. Đó là một Việt Nam tươi đẹp luôn chào đón du khách khắp nơi trên thế giới tới khám phá và tận hưởng trọn vẹn. Ở cấp quốc gia, Việt Nam được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới, World's Leading Heritage Destination 2022. Đây là lần thứ ba Việt Nam được nhận giải thưởng này. Hai lần trước vào năm 2019 và 2020, đáng chú ý các địa phương khu điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam cũng được vinh danh là điểm đến hàng đầu thế giới năm nay như Hà Nội, Hội An, Phú Quốc, Mộc Châu, Tam Đảo. Cùng với đó, nhiều thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam trong các lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không, hãng lữ hành cũng đã giành được vị trí quán quân tại các hạng mục hàng đầu thế giới của giải thưởng năm 2022.
0: Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa đến với một số thông tin đầu giờ mà biên tập viên Kim Dung cập nhật tới quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ còn tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên bây giờ chúng ta cùng đến với một giai đoạn âm nhạc. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe được kho lợi ở Việt Nam qua tiếng hát của Uyên Linh.
4: Yeah, trong sinh tươi môi em nhẹ cười, ngày vừa đôi mươi Blue ngân vang câu ca yêu cuộc đời ngày anh vững bước vào những chân trời mới chất tâm hồn bao cảm xúc thật vời. Black vào đôi mắt em thợ bầu trời ước mơ. White lung linh đưa nắng ban mai đường dài. Chào đó những say phu, cho tâm hồn bao cao xúc tuyệt vời. Cùng nhau hòa theo niềm vui, vẽ nụ cười. Cùng nhau hòa theo cho mong, vẽ cuộc sống.
0: Chuẩn bị năng độ cao quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm
4: những cung bậc cảm xúc cùng fn96
1: dạ vâng thưa quý vị chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc The Colors of Việt Nam với sự thể hiện của ca sĩ Uyên Linh và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục mà uh, nhận được rất là nhiều sự yêu thích của quý vị thính giả đó chính là tiểu mục Hà Nội của tôi và trong một tiểu mục hà nội của tôi ngày hôm nay với thời điểm là chương trình chuyển động hà nội buổi sáng như bây giờ thì uh, thu minh và lê thông chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị một chủ đề uh, đã rất là quen thuộc rồi, à, cũng đã nói tới rất là nhiều lần trong các số phát sóng của chương trình uh, Chuyển động Hà Nội buổi sáng. À, đó chính là những thức quà bánh buổi sáng ở Hà Thành. Vậy thì ngày hôm nay thì những thức quà bánh buổi sáng ở Hà Thành này có khác gì so với uh, uh, những số phát sóng lần trước thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi với chúng tôi quý vị nhé. À, thưa quý vị, ở Hà Nội thì có rất là nhiều loại bánh. Không biết là có phải là xuất phát từ chữ quà bánh hay không mà xưa thì nó được coi là một thứ quà. Hoặc là để ăn sáng, quà sáng, hoặc là để cho biếu Và nhắc đến ẩm thực Hà Nội mà quên không nhắc tới những loại bánh này thì sẽ hẳn là thiếu sót Đầu tiên đó chính là bánh giò thưa quý vị Việc làm bánh giò ai dám thử tay nghề đây Đầu tiên là phải nhắc tới bánh giò này Nhắc tới bánh giò được làm từ bột gạo tè gói bằng lá chuối nhân gồm thịt nạc băm nhỏ mộc nhĩ nấm hương hành tím băm à, liệt kê nguyên liệu ra thì thấy là bánh giò quá đơn giản Thế nhưng đương nhiên để loại bánh này lọt được vào danh mục ẩm thực tiêu biểu của đất nước thì nghĩa là nó chưa bao giờ thuộc dạng vừa cả à, gói được một mẻ bánh giò ngon không phải là một chuyện dễ dàng vỏ bánh thì phải mềm mịn nhân bánh thì phải thấm được vào vỏ béo bùi và đậm đà thịt lợn băm thì phải à, được ướp vừa vặn và hòa với các nguyên liệu làm bánh giò thì cũng không phải là việc dành cho dân tay ngang đâu ạ thích thì lao vào gói thử thử có khi cũng dăm chục lần mà cũng chẳng thành vị được à, chính vì thế mà từ ngày có mạng xã hội những người có tinh thần bếp núc tuyệt đối không bao giờ dám mơ chạy theo trend là gói bánh giò dù trên mạng xã hội có rất là nhiều phong trào làm bánh này từ bánh ngọt bánh kem bánh mì hay là bánh khúc bánh bao à, bánh giò phải được làm từ những tay chuyên nghiệp bởi lẽ nếu không pha bột chuẩn thì à, hoặc là vỏ cứng quá hoặc là vỏ sẽ mềm quá. Và bánh giò ở Hà Nội thì có nhiều hàng ngon và thường thì nó sẽ được coi là một thức quà ăn sáng hoặc là sẽ được ăn vào bữa xế. Vì thế nhiều hàng chỉ gói nhỏ, bóc bánh ra vừa một bát ăn cơm là đủ. Ngày trước thì bánh giò được ăn với chút xíu hạt tiêu và tương ớt. Nay thì bánh giò được ăn với đủ thứ từ giò lụa, giò bò, chả mỡ, chả bì, chả cốm. Và hàng bánh giò đoạn phía ngoài chợ hôm là một và Hàng bánh giò đoạn phía ngoài chợ hôm là một ví dụ, bánh ăn hết rồi mà vật vã mãi chưa ăn xong miếng chả cắt to bằng đúng một bàn tay. À, cũng có hàng chú ý làm bánh rất to như là hàng ở đầu phố Thụy Khuê ăn một chiếc bánh là no cả buổi. Tuy nhiên thì thực khách ở đây toàn thanh niên sức dài vai rộng cho nên là cũng có khi một chiếc bánh dù to thế nhưng mà cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Hàng bánh này chắc là chỉ chống chỉ định với những người già, kén ăn mà thôi. Xung quanh chợ Nghĩa Tân thì cũng có cả một đoạn phố bánh giò. Phía mặt sân vận động Nghĩa Tân thì các hàng bánh giò cháo chai. Ở phía gần phố Trần Tử Bình thì là các hàng vừa gói vừa bán. Sáng sớm thấy chủ hàng dùng bếp ga công nghiệp, sao nhân bánh bằng những chiếc cả chảo gang to. Mùi hạt tiêu với mộc nhĩ nấm hương bốc lên, ngào ngạt. đi qua thôi mà cũng thấy ấm lòng. Và trước khi ăn bánh giò với tương ớt thì uh, loại chỉ có ớt với giấm xay nhuyễn Nay thì có nhiều hàng dùng tương ớt chua ngọt hoặc là tương ớt đóng chai Với lời quảng cáo là cay bùng vị Và mấy cụ già kỹ tính thì quyết giữ gìn nền ẩm thực truyền thống Hà Nội Thì lắc đầu là hỏng hết cả uh, Chắc các cụ chưa biết là bây giờ người ta còn gói bánh giò với cả nhân trứng muối Không rõ khi biết rồi thì uh, phản ứng sẽ đau khổ như thế nào ạ
0: ừ, Vâng Ẩm thực Hà Nội thì vốn là tinh tế, cầu kỳ Thực ra thì như Thu Minh vừa chia sẻ Đó là với những người kỹ tính thì sẽ cho rằng đó là đang có cái sự thay đổi nhiều trong ẩm thực của Hà Nội Thôi thì cũng đúng ạ Tại vì Hà Nội bây giờ thì quý vị thấy là dân tứ xứ mà Đổ về Hà Nội để sinh sống, học tập và làm việc Thành ra cái khẩu vị nó cũng đa dạng hơn Còn dĩ nhiên là việc gìn giữ được những cái nét ăn uống truyền thống của người Hà Nội xưa Quả thật là một vốn đáng quý Ờ, có một điều mà tôi đồng quan điểm với cả thu minh khi mà thu minh chia sẻ đó là ở chợ hôm ạ Vâng, thu ừ. minh chưa có dịp đến chợ hôm đúng không ừ. nếu mà thu minh đến chợ hôm thì sẽ thấy choáng ngợp vì những cái hàng bán bánh ở đây ừ. nào bánh giò đủ các loại bánh nhá rồi đây cũng là một cái khu chợ rất là lớn của hà nội thế thì ừ. thu minh nên ừ. sắp xếp một cái ngày nào đấy ừ. mình đi lên trên phố ấy thì thu minh đi dọc Phố sẽ thấy Nhất là đi cái chiều phố Huế Đi thẳng ừ. lên phố trung tâm Thì mình sẽ gặp chợ Hôm nằm bên phía tay phải ừ. Thế thì mình sẽ dãy vào đấy Ăn quà chiều cũng sẽ rất là hợp lý Hay là ví dụ như là Bánh giò ở Thụy Khuê thì quá là nổi tiếng rồi dạ. Tôi thấy là các bạn tiktoker review cực nhiều luôn Và mỗi người thì có một cảm nhận khác nhau Thế nhưng mà riêng đối với Lê Thông thì Cái bánh giò ở Hà Nội Nó khá là giống với cả bánh lá ở quê tôi ừ. Thế nhưng mà cái chất bột thì nó khác thôi Và bánh giò ở Hà Nội thì Đấy như Thu Minh nói đấy ạ À, mô tả từ à, phía sân vận động à, Nghĩa Tân thì Các hàng bánh giò cháo trai xếp lũ lượt Tôi đã từng ăn rồi, ừ. rất ngon Hay là phía Trần à, Tử Bình cũng thế, cũng đều ngon Quả thật là những cái món bánh này Ăn vào buổi sáng nó vừa nhẹ bụng này ừ, Nó vừa dạ. ngon và cảm giác như là Chúng ta rất dễ ăn, ai cũng có thể ăn được Từ người lớn cho đến trẻ nhỏ Thế còn đối với một cái loại bánh sau đây mà Lê Thông chia sẻ Thì sẽ là một thứ bánh vô cùng quen thuộc dạ. Mà quý vị có thể nghe qua thanh âm của nó à, Ai xôi lạc Bánh khúc đề à, đó Cái câu này là một câu giao vô cùng quen thuộc Quý vị đi ra Hà Nội sẽ gặp thấy các anh hoặc là các chị Chở những cái xe gắn một chiếc loa nhỏ có phát những cái âm thanh này Thì thông thường thì ai xôi lạc bánh khúc nhưng mà nhiều người hay nghe là Tôi là bánh khúc đây Lê Thông cũng đã là một trong số người nghe như thế đấy Thế thì bánh khúc thì chắc có lẽ là quý vị không còn xa lạ gì nữa rồi Tại vì bánh khúc thông dụng hơn cả bánh giò cơ Vì ăn rất là tiện chỉ cần gói trong lá chuối hoặc là trong một chiếc túi ni lông là đủ không cần phải dùng thìa mà cũng chẳng cần phải dùng đĩa à, người không có thời gian thì thường chọn bánh khúc để lót dạ buổi sáng và hơn cả thì nó rất đặc biệt thích hợp để chúng ta có thể ăn vào mùa đông trời mà lạnh lạnh nhận, ăn một ừ. miếng bánh khúc nóng thơm mùi đậu xanh béo một chút của mùi thịt mỡ và thơm mùi lá khúc quả thật là hết ý đúng không
1: ạ dạ vâng ạ và thưa quý vị bánh khúc thì bao gồm các nguyên liệu như là gạo nếp cái hoa vàng này đậu xanh đãi vỏ và đồ chín thịt ba chỉ ướp mắm, muối, hạt tiêu. Ngoài ra thì bánh khúc còn đặc biệt cần lá khúc, là khúc thì thường mọc dại ngoài đồng, mùa lá khúc là cuối thu đầu đông. Và khi đó thì người ta hái lá về để rửa sạch, giã nhuyễn rồi trộn với bột nếp thành một hỗn hợp. Ờ, hỗn hợp đó bên à, bao bên ngoài đậu xanh và thịt ba chỉ rồi lăn qua gạo nếp Bột khúc dẻo dính, lăn đi lăn lại là đã bao đều gạo, rồi thì cứ thế đưa vào hấp chín. Bây giờ muốn làm bánh khúc ở nhà thì cũng không khó đâu ạ. Bột lá khúc được cấp đông bán đầy trên mạng, chỉ cần một vài công đoạn là có đủ nguyên liệu để làm bánh tại nhà. Tất nhiên làm bánh tại nhà không phải ai cũng làm ngon. Thời còn căng thẳng dịch bệnh, khi hầu hết các hàng ăn sáng đóng cửa, dịch vụ cung cấp nguyên liệu làm bánh khúc cũng nở rộ Cũng có phong trào làm bánh khúc ồn ào trên mạng Thế nhưng mà để làm được cái bánh ngon cỡ cô Lan ở Nguyễn Công Trứ Thì đừng có mơ Nhiều trọ bánh của công dân mạng hấp xong Chỉ là để giải quyết nhu cầu chụp ảnh Rồi đăng lên Facebook thôi Chứ còn ăn thì hơi khó nuốt Và đúng là như phần chia sẻ vừa rồi Thì bánh khúc có thể nói rằng là Khi mà chúng ta ăn thì sẽ rất là thích hợp Ăn vào mùa đông này Và đặc biệt Thu Minh nhớ rằng là Ở nhà của Thu Minh ạ thì bố mỗi khi mà buổi tối có đi đâu về Thì sẽ thường hay là mua bánh khúc vào dòng dạ, buổi tối đêm đúng đêm rồi, đấy đúng ạ.
0: Rồi. À, việc mà bán bánh khúc thì chúng ta thấy rằng là Thường rơi vào thời điểm là buổi sáng này ừ. Và sau đó thì buổi tối, tối muộn ấy. Dạ. À, Khi mà mình ví dụ đi làm về muộn, đói bụng Thì có ừ. thể mua một chiếc bánh khúc để ăn Vì buổi tối Hà Nội thì chúng ta sẽ nghe được những cái thanh âm nào là uh, Xôi lạc bánh khúc đây hay là những cái uh, cơ xéo xôi lạc sôi độ đen đê ừ. vâng những cái tiếng dao rất quen thuộc như vậy và quý vị có thể tham khảo còn uh, chúng ta cũng sẽ nói thêm một chút đến uh, một cái món uh, nữa mà tôi nghĩ rằng là tuyệt phẩm trong mùa đông sắp tới đấy ạ dạ. đó chính là món bánh trưng sán vâng à, nghĩ đến bánh trưng rán thì nhiều người sẽ nghĩ là uh, nó có nhiều biến thể khác nhau ừ. và, ví dụ như là ngày tết thì chúng ta thấy là thường uh, quá quen thuộc với bánh trưng rồi Đạ. mình uh, không cần phải nói đến nữa thế nhưng mà bánh trưng rán ở hà nội thì tôi khẳng định với quý vị là quanh năm đều có uh, nhất là những chiếc bánh trưng nhỏ bằng cái lòng bàn tay của chúng ta thôi
2: dạ, được vâng, dập mà
0: được dùng những cái uh, cái 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 cái, cái, cái uh, dụng cụ và người ta ép nó ra thế và sau đó thì người ta sẽ dán trên những chiếc mâm đây là điều mà lê thông thấy rất là thú vị Lần đầu tiên khi mà ra Hà Nội nhìn thấy bánh trưng rán bằng mâm Tôi nghĩ là Sao lại kỳ diệu được đến như thế <cười> <cười> thì nhưng mà khi mà ăn Quả thật là nó có một cái sự khác biệt nhất định <cười> à, Kèm theo với những cái topping Ví dụ như là Thu Minh có thấy là à, Nào là xúc xích này <cười> Bánh trưng rán ăn cùng với xúc xích Và chấm cùng với cả tương ớt hay là một chút giò Rất là ngon không hiểu Nó là tạo ra một cái loại hương vị mà Rất là khiến cho những người mà yêu thích Cái đồ nếp như tôi cảm thấy là Cực kỳ là yêu thích cái món ăn này Không biết là Thu Minh thì sao? Thu Minh ăn bánh trưng rán ở Hà Nội thì thấy có cái điểm gì đặc biệt và thu hút mình?
1: Mỗi lần mà Tết đến thì đúng là bánh trưng là một cái món rất là truyền thống của mọi người hay hay ăn vào ngày Tết đúng không ạ? Thế nhưng mà cứ mỗi lần đến Tết mình nhìn bánh trưng thì mình lại có cảm giác là nó hơi sợ tại vì nhiều quá Thế nhưng mà khi mà ăn bánh trưng rán uh, ấy ạ thì giống như anh lê thông miêu tả là dạ. nó chỉ to bằng cái lòng bàn tay thôi và không hiểu sao là ăn cái bánh trưng đó vào đợt mà không phải là dịp tết thì mình thấy rằng là nó rất là ngon ấy ạ và uh, thu minh thường thì là thích ăn cái bánh trưng rán không đấy thôi chứ không muốn là ăn cùng với cả uh, thêm một cái bất kỳ một cái topping nào đó khác bởi vì mình cảm giác rằng là chỉ ăn không như thế thôi thì nó mới đúng vị và uh, bánh thì và cái điều mà thông minh cũng rất là ấn tượng đó chính là bánh thì được dán trên một chiếc mâm nhôm và dù bây giờ là nó có đủ kích cỡ chảo nhưng cái lạ là à, hàng bánh trước nào thì cũng chỉ dán ở trên mâm nhôm thôi và mỡ thì được cắt một cái miếng to này đưa qua đưa lại trên mâm đủ để bánh có thể vàng không bị cháy giòn tan phần vỏ Thế nhưng mà béo bùi phần bên trong Bánh trưng rán kiểu này thì cũng là một món đặc biệt gây thương nhớ Dù cho nhà nào có bánh trưng to này Nhiều nhân nhiều thịt Thế mà có đem rán thì vị của nó tuyệt đối Là cũng sẽ không giống cái bánh trưng nhỏ xinh Rán bằng chiếc mâm nhôm đó đâu ạ Và bánh trưng này thì ăn được cắt nhỏ này Chấm với cả ớt, tỏi, chỉ thế thôi Thế nhưng mà giống như Thu Minh chia sẻ Đấy là không cần thêm một cái topping thịt thà gì cả ừ. Thi thoảng thì người bán bánh có hỏi khách quen là có thêm tóc mỡ hay không Tóc mỡ ở đây chính là cái, cái miếng mỡ phần cắt mỏng này ạ à, To bản, đang được dùng để có thể dán miếng bánh ở trên mâm Và miếng tóc mỡ đó béo giòn Chấm với cả ma mazi cay cay này Nói chung là cái thú ăn uống này mà ai mà đã trót nghiện rồi thì sẽ rất là khó quên đấy ạ à.
0: Vâng Ờ, đầu tiên thì ạ, khi mà nói về cái khẩu vị ăn đó thì tôi chưa quen đâu ừ. Khi mà chấm ma gì thì tôi thấy là nó chưa hợp với cả khẩu vị của mình Đạ. Thế nhưng mà đúng là lâu dần khi mà ăn quen rồi đấy ạ Thì cái chị bán hàng thường hay rất là nhanh nhở, ừ. Chị dưới luôn vào <cười> Mình chưa kịp nói là chị đừng cho vào Thế nhưng chị đã dưới luôn vào bánh Đạ. rồi Thế và tự dưng mình ăn mình thấy à, ơ nó cũng hay Kể cả là ăn không thôi Không cần có thêm những cái topping như mình vừa mô tả Thì quả thật nó cũng rất là thú vị Và nếu như mà có dịp thì à, quý vị và các bạn nên thử trong buổi sáng ngày hôm nay những món mà chúng tôi nói này ví dụ như là bánh đầu tiên đó là một cái loại bánh vô cùng quen thuộc rồi bánh giò bánh giò này thế xong rồi đến bánh khúc này thế xong rồi đến bánh trưng này toàn ừ. những thứ bánh ngon của hà nội ừ, dạ. mà nói về ăn uống buổi sáng của hà nội thì có lẽ là quý vị thính giả đồng hành với fm chín sáu thì đã có nhiều cái thực đơn rồi dạ. thế nhưng mà chúng ta thấy ạ thực đơn thì cũng phải theo mùa ừ. và đây là cái mùa mà những cái món ăn như thế này sẽ rất là lên ngôi đấy
1: ạ dạ vâng ạ và bên cạnh việc ăn sáng thì trong buổi sáng ngày hôm nay là một buổi sáng chủ nhật có lẽ là sau khi mà ăn sáng xong thì chúng ta sẽ thành thơ uống một cốc cà phê hoặc là chúng ta ngồi uống một cốc trà đá đúng không ạ và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng đã hãy cùng thưởng thức, cùng uống một cốc trà đá với Lê Thông và Thung Minh cùng với ekip sản xuất chương trình chuyển động Hà Nội FM 96 buổi sáng ngày hôm nay quý vị nhé. Thông qua ca khúc Hà Nội trà đá vỉa hè với sự thể hiện của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.
3: một ly cha đá góc phố nơi tôi hay về qua cho tôi quên tạm những vội vã, nghe anh em chuyện đời vui buồn cho tôi ly cha tranh và nhiều đã giống như kia năm tùm ba mong hôm nay đường không vui qua coi cùng tôi cha đã vỉa hè mấy chiếc ghế thơ bên ly cha ai bảo là không sáng nghe anh nghêu ngạo khúc cả đời vui là mấy vừa có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tình toán của tôi sẽ đến ngày gặp nhau hà nội cha đang vỉa hè nhấp chân môi cha tôi thấy tôi không nhỏ nhẹ và bón chen gặp nhau là sao bình Hôm nay, vẫn những khi ta cùng nhau ngồi uống. Hà nội cha đã vía hẹn cho tôi thêm một ly trà đá, ý thương dưỡng cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buôn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười. Anh thanh niên ngồi không như từng nay chắc tôi nay có hẹn người yêu. Ra đây một ly trà đá. Cứ uống đi, Hà Nội không vui được đâu. Em hey yêu, cho xin một ly trà đá, phải <cười> để Hôm nay cả lúc chung một về nhà, Món ngồi đây em hey, lá cả nói chuyện đời, nói chuyện người, nó lung tung ra cười. Đã xuống phải tất là phải không đặt cây lại đổ, hai là mình trở thành trẻ Uh. một chiếc uh. ghế giống bên ly ba không cha ai bảo là không sang. nghe anh yêu uh. uh. khúc cả đời vui là mấy uh. có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tình quan uh. Uh. tôi sẽ đến ngày, uh. đến ngày gặp nhau Ui. Hà Nội chả đã vỉa hè trên môi ly trà Đã thấy tôi không nhỏ nhẹ là bón chen Đã nhau lại sao bình yên Những phút nghĩ về mình ấy. Và thấy bao điều ta dường như đã quên Nỗi chuyện xưa chuyện hôm nay Vẫn những khi ta cùng nhau ngồi uống Hà Nội trà đã vỉa hè trên môi ly trà Một ly trà đá, ý thương dướng cho cô bạn tôi đang xem mê ngồi buồn và chém gió. Đến với nhau bằng những nụ cười. Yeah. Anh thanh niên ngồi không yên tìm nay chắc tối nay có hẹn người yêu. Thôi ra đây một ly trà đá, cứ uống đi. Hà trà đá mùa yeah.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình đang phát sóng trực tiếp trên kênh FM96 của Đài Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta cùng đến với một số những thông tin quốc tế mà biên tập viên chương trình vừa cập nhật. Phát biểu tại hội nghị lần thứ 27, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 đang diễn ra tại thành phố Duyên Hải của Ai Cập. Tổng thống Biden nêu rõ Mỹ và EU cùng Đức sẽ cung cấp gói hỗ trợ tài chính trị giá 500 triệu đô la Mỹ nhằm tạo điều kiện để Ai Cập chuyển đổi sang năng lượng sạch. Theo ông Biden thì khoản đầu tư này sẽ giúp cho Ai Cập cắt giảm 10% lượng khí nhà kính. Ông Biden cũng cho biết Mỹ, EU và Đức sẽ phối hợp với Ai Cập để giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính thông qua việc thu giữ gần 14 tỷ mét khối tự nhiên khí bị dò dỉ từ các hoạt động dầu khí của quốc gia này. Nhà lãnh đạo của Mỹ cũng khẳng định như sự hợp tác này, Ai Cập đã nâng cam vọng khí hậu của mình, đồng thời đề cập đến các mục tiêu khí hậu mà các quốc gia trình lên Liên Hợp Quốc theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
1: Ai Cập cho biết nước này đặt mục tiêu nâng sản lượng điện được sản xuất từ các nguồn tái tạo lên 42% vào năm 2035. Với gói hỗ trợ tài chính từ Mỹ, Đức và EU, quốc gia này sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình trong 5 năm tới. Ai Cập chỉ là nơi xuất phát của 0,6% tổng lượng khí thải CO2 toàn cầu, nhưng quốc gia đông dân nhất trong thế giới này trong thế giới Ả Rập này lại là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu, đặc biệt khi nước biển dâng đang đe dọa vùng đồng bằng sông Nin của Ai Cập. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, nhóm ngân hàng thế giới đã thông qua thỏa thuận hỗ trợ phát triển trị giá 400 triệu đô la Mỹ để giúp Ai Cập triển khai kế hoạch khử carbon trong lĩnh vực hạ tầng giao thông vận tải bằng cách phát triển hành lang đường sắt Alexandria, thành phố 6 tháng 10, vùng Cairo
0: mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, thông tin tiếp theo vào lúc 10 giờ 3 phút ngày hôm qua theo giờ địa phương, tên lửa đẩy Trường Trinh 7 g 6 mang theo tàu vũ trụ chở Hàng Thiên Chu 5 đã được phóng từ bãi phóng hàng không vũ trụ Văn Xương ở miền Nam của Trung Quốc. Theo thông tin từ văn phòng công trình hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc, thì khoảng 10 phút sau khi rời bệ phóng, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu 5 đã phân tách thành công với tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo định trước. Các tấm pin năng lượng mặt trời cũng đã hoạt động tốt và đánh dấu nhiệm vụ phóng diễn ra thành công. Trong thời gian tới, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu năm sẽ tự động cập bến và ghép nối với tổ hợp trạm vũ trụ đang vận hành trên quỹ đạo. Tàu Thiên Chu 5 mang theo hàng hóa đủ dùng trong vòng 6 tháng cho ba phi hành gia của tàu thần Châu 15 lưu trú hoạt động ở trên quỹ đạo, bao gồm vật tư tiêu hao, nhiên liệu, thiết bị ứng dụng và thí nghiệm. Ngoài ra thì tàu vũ trụ chở hàng này còn đảm nhận các hạng mục thí nghiệm như là vệ tinh khoa học sinh viên Ma số 1, pin nhiên liệu Hero Oxy trong không gian vũ trụ đâu dò tải các hạt năng lượng cao phổ rộng trong không gian. Đây cũng là nhiệm vụ phóng thứ 26 trong chương trình hàng không vũ trụ có người lái của Trung Quốc và cũng là sứ mệnh thứ 449 của hệ thống tên lửa đẩy Trường chính.
1: Dạ vâng thưa quý vị, sẽ được chuyển sang một vài những thông tin thời tiết đáng quan tâm. À, thưa quý vị và các bạn, từ đêm ngày hôm nay, miền Bắc đón không khí lạnh yếu tăng cường, mưa kéo dài, miền Trung cục bộ có mưa to, Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ mưa rông chiều tối. cụ thể thì dự báo từ đêm nay ngày 13 tháng 11 một đợt không khí lạnh yếu lệch động sẽ tràn xuống nước ta do tác động của đợt không khí lạnh này từ chiều tối nay khu vực ven biển bắc bộ có mưa rông từ ngày mai ngày 14 tháng 11 không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ trên cao gây mưa rông dài ngày ở các tỉnh miền bắc trong đó ngày và đêm 14 tháng 11 miền bắc có mưa rào và rông rải rác từ 15 đến 16 tháng 11 có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có nơi mưa to từ ngày 17 đến 19 tháng 11 khu vực này có mưa rào và rông rải rác nền nhiệt giảm 2 đến 3 độ c trước khi đón mưa rông hôm nay các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ vùng núi dưới 20 độ nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến uh, uh, 31 độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng từ chiều và đêm nay do tác động của không khí lạnh kết hợp với gió biển đông À, xin lỗi quý vị kết hợp với gió đông, nên khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là một số tình hình thời tiết tại các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mà chúng tôi vừa đề cập. Như vậy là có thể thấy là thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong những ngày này thì vẫn duy trì một cái trạng thái mà chúng ta cần hết sức lưu ý, đó là... rất dễ với cái thời tiết như thế này chúng ta bị khô da, bong chóc và nứt nẻ Chính vì thế mà quý vị cũng nên chuẩn bị cho mình sẵn những vũ khí Ví dụ như là kem dưỡng ẩm chẳng hạn đúng yeah. để chúng ta có thể phòng tránh cái hiện tượng này Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với âm nhạc Lúc này thì chúng tôi nhận được yêu cầu của thính giả với ca khúc Mùa yêu đầu qua tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này
3: Hãy subscribe hát cho em ngàn lời yêu và yêu và yêu em mãi mãi yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài và yêu mình em chính mình em thôi chẳng phải là một ai khác yêu và đi cùng anh để suốt kiếp yêu và không rời xa để cho đời một đoạn hương yêu ngọt ngào cho em Gần lại bên ai ai, ai. Mùa yêu được tiên. anh vẫn thường nhớ về ngày đầu tiên được ta con nhau mỗi sang anh bắt đầu một thói què nhé yeah gửi cho em một lời yêu thương thật đông đảo và giờ anh chợt nhớ phun nói tiếng yêu đầu nhớ môi em chiếc hôn đầu tiên mùa yêu đầu tiên yeah, uh, uh, uh và giờ anh lại thấy vẫn đây vẫn những khi gần nhau Những cái ôm tật chặt từ phía sau Rằng yêu em biết bao vòng tay đông ở mỗi khi hẹn hò Để hát cho em ngàn lời Yêu và yêu và yêu em mãi mãi Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài và yêu mình em, chỉ mình em thôi, chẳng phải là một ai khác. Yêu và đi cùng anh đến suốt kia yêu và không rời xa đến cho nơi một đóa hương yêu ngọt ngào cho em gần lại bên anh. Mùa yêu đầu tiên.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta lắng nghe món quà âm nhạc mà thính giả yêu cầu chương trình ca khúc mùi yêu đầu có tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh. Quý vị, chúng ta muốn lắng nghe thêm ca khúc nào trong buổi sáng ngày hôm nay, ạ, có thể nhấc máy gọi điện về số tổng đài của chúng tôi. Đó là 024-3773-6688, hoặc là quý vị nhắn tin về trên fanpage FM96, gạch nối thời sự Hà Nội. Chúng tôi sẽ cùng đáp ứng những yêu cầu của các thính giả. Còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại và cập nhật thêm một số những thông tin đáng chú ý ở trong nước. Thưa quý vị các bạn, liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam vào chiều ngày hôm qua, thì Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết nhằm đảm bảo chức năng quản lý hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích của người được cấp chứng chỉ và các bên liên kết đồng thời hoàn thiện các quy định của pháp luật theo quy định tại Nghị định số 86 năm 2018 Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư số 11 năm 2022 quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Theo đó, thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã hướng dẫn các đơn vị tổ chức cơ sở liên kết tổ chức thi cẩn trương hoàn thiện hồ sơ để có thể thẩm định phê duyệt. Đồng thời tập trung để rút ngắn tối đa thời gian xử lý các hồ sơ này trong khoảng thời gian là 20 ngày. Tuy nhiên thì do hồ sơ đề nghị phê duyệt của nhiều cơ sở chưa đầy đủ nên tiến trình xử lý kéo dài đã khiến một số đơn vị tổ chức chưa thể tổ chức thi, ảnh hưởng đến kế hoạch thi cử của những người có nhu cầu thi. Để có thể giải quyết Tình trạng này, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các cơ sở khẩn trương hoàn thành hồ sơ theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ưu tiên tập trung xử lý và nhanh chóng phê duyệt cho các cơ sở tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là IELTS tối trong vài ngày tới.
1: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất với Chính phủ triển khai thí điểm, đồng thời tích cực phối hợp với Bộ Công an áp dụng công nghệ xác thực sinh chắc vân tay trên căn cước công dân gắn chip dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Công nghệ mới thí điểm tại một số bệnh viện và bảo hiểm xã hội tuyến cơ sở đã đem lại những hiệu quả ban đầu. Việc thí điểm công nghệ quét dấu vân tay là một bước tiến mới của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, thể hiện quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ, tối ưu hóa việc sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ người dân cũng như phòng chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
0: Thưa quý vị thính giả, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu nhóm nông sản chính trên 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,2%, lâm sản chính là khoảng 14,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,7% thủy sản đạt 9,4 tỷ đô la Mỹ tăng trên 32%, chăn nuôi trên 326 triệu đô la Mỹ giảm 8,7%, đầu vào sản xuất gần 2 tỷ đô la Mỹ tăng 45,3%. Đến hết tháng 10 vừa qua thì toàn ngành có 8 sản phẩm và nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu là trên 2 tỷ đô la Mỹ đó là cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra sản phẩm từ gỗ. Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn nhận định. Hạn hán tại Trung Quốc ảnh hưởng đến quá trình sản xuất là cơ hội cho xuất khẩu nông sản sang thị trường này. Ngoài ra thì lạm phát ở châu Âu hay là chiến sự Ukraine cùng biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm vấn đề an ninh nhân thực. Đây cũng sẽ là cơ hội cho nông sản Việt Nam.
1: Chiều qua, từ Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 277 ca mắc Covid-19, giảm 353 ca so với ngày trước đó. Đây là số ca mắc thấp nhất trong khoảng 20 ngày qua Ngoài ra có thêm 198 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và chưa ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 tử vong Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có trên 11 triệu ca, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ Trong khi tỷ lệ với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ Bình quân cứ một triệu người thì có 116.302 ca nhiễm về tình hình điều trị, có thêm 198 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là trên 10 triệu ca. Ngoài ra, hiện có 68 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 55 ca thở oxy qua mặt nạ, 4 ca thở oxy dòng cao HFNC và 9 ca thở máy xâm lấn.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà chúng tôi vừa chuyển đến quý vị trong chương trình Truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Vũ Cát Tường với ca khúc Ngàn Ước Mơ Việt Nam.
4: Ta đã thấy những ước mơ thật đẹp, như ngàn sao thắp sáng bóng đêm. Tỏa sáng mang theo tương lai hy vọng cuộc sống dốc có lúc gánh, gành tình bước khiến nga dưa muôn khó khăn sống với những khát khao đam mê trọn vẹn một niềm tin tương lai tươi sáng tôi chạy là vững vàng sống với một tình yêu tình yêu vào đất nước tình yêu vào ngày mới chi thức hiên ngang say hoài báo để xa chim và chung một niềm khao khát ngàn ước mơ việt nam
0: quý thính mến chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Ngàn ước mơ Việt Nam qua tiếng hát của ca sĩ Vũ Cát tường. Còn bây giờ thì trong những phút còn lại của chương trình truyền động Hà Nội sáng nay, chúng tôi xin được mời quý vị thính giả đến với một chuyên mục rất là quen thuộc, đó là mục Sống khỏe cùng FM96. À thưa quý vị thính giả thân mến thời điểm này chúng ta thấy là à, dịch bệnh à chồng dịch bệnh có thể nói là như vậy dạ. sốt xuất huyết rồi thì là cúm a đang hoành hành nó khiến cho rất nhiều người mắc phải mệt mỏi khó chịu đặc biệt là với người bệnh sốt xuất huyết thì họ thường bị sốt và rất là mệt mỏi vì vậy mà việc bổ sung đầy đủ vitamin cũng như khoáng chất chắc chắn là điều rất cần thiết rồi à, và thưa quý vị cái nguồn mà dầu vitamin khoáng chất và chất chống oxy hóa đó chính là trái cây Trái cây là một trong số những loại thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng Và thúc đẩy quá trình phục hồi ở người bệnh sốt xuất huyết một cách rất là hiệu quả Vậy thì đâu là những loại trái cây giúp cho chúng ta có thể hồi phục Sau khi mà chúng ta mắc sốt xuất huyết và tốt cho cái quá trình điều trị bệnh Thì ngay sau đây Lê Thông cùng Thú Minh sẽ gợi ý cho quý vị thính giả nhé
1: à, Đầu tiên thưa quý vị đó chính là cam à, Theo bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt Nam Thì hàm lượng vitamin và chất khoáng có trong à, 100 g phần cam ăn được thì sẽ bao gồm có canxi, này, phốt này, sắt, kẽm, vitamin C, folate, vitamin A, vitamin E Và chỉ cần chúng ta uống một cốc nước ép cam là cơ thể đã được đáp ứng 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày rồi Và nước cam thì cũng được coi là một trong những nguồn chất chống oxy hóa tốt nhất Có tác dụng chống viêm và tăng cường sức khỏe
0: Vâng, nước cam là quá là quen thuộc rồi Thế nhưng mà họ hàng của với cam đó là chanh Và ừ. cũng rất là hữu hiệu Mà mùa này tôi thấy là cũng có nhiều loại chanh khác nhau Đang bày bán ở chợ đây là một cái loại trái cây thuộc họ cam quýt thì có cái khả năng đó là cung cấp vitamin C rất là dồi dào. ở nước chanh thì có tính mát giải độc và tăng được sức đề kháng và nước chanh cũng có chứa nhiều axit citric hơn so với các loại trái cây có muối. ở nghiên cứu thì cũng cho thấy rằng là khi mà chúng ta uống nước chanh có chứa axit citric thì có thể hỗ trợ làm giảm mệt mỏi về mặt thể chất này và giúp tăng sự đào thải độc tố. axit citric thì sẽ làm giảm viêm ở trong cơ thể và từ đó thì giúp hỗ trợ điều trị Lượng đường ở trong máu Và góp phần cải thiện mức năng lượng của chúng ta Thì quý vị thấy đấy ạ, có một điều rất là dễ Có thể biết được cái chức năng của nước chanh Đó là khi mà chúng ta đi ngoài trời nắng Về mệt mỏi yeah. Hoặc là vào những ngày mùa hè trước đó Chúng ta thấy là nước chanh gần như là nhà nào cũng uống yeah. Và nhất là ở các cái quán nước ven đường Thì nước chanh vẫn là cái thứ nước mà nhiều người gọi Còn ngay trong gia đình của quý vị Thì chắc chắn là ở trong tủ lạnh Cũng sẽ có ít nhất là vài quả chanh Để mình có thể phục vụ cho việc nấu nướng Cũng như là bồi bổ cơ thể và tôi nghĩ rằng là cái thời điểm này cam và chanh là những cái thứ rất là quen thuộc quý vị có thể ra ngoài chợ mình mua mình với số lượng nhiều cũng được để mình có thể trữ trong nhà và có thể dùng dần trong những trường hợp mà chúng ta bị ốm chẳng hạn
1: dạ vâng ạ và ngoài cam chanh thì chúng ta còn có còn có thể bổ sung dừa thưa quý vị nước dừa tự nhiên chứa đường chất béo axit amin axit hữu cơ và các enzym các vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, vitamin C và các khoáng chất như là kali, natri, canxi, magie, selen, đồng, kẽm. Hàm lượng kali dồi dào trong nước dừa giúp cân bằng điện giải, làm tối ưu hoạt động của hệ tuần hoàn, hệ thần kinh và hệ miễn dịch cũng như là hỗ trợ việc hấp thụ và điều tiết chất lỏng, giúp bổ sung vào bù nước cho cơ thể khi mà chúng ta bị tiêu chảy hay là bị sốt. Ngoài ra thì ở thời điểm này thì quý vị có thể chà quả lựu. Đây là một quả cũng rất là giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là chất chống oxy hóa, giúp chống viêm hiệu quả. Một quả lựu ờ uh, tầm 282 g thì sẽ cung cấp 234 calo, 4,7 g protein, 52,7 g carbohydrate và 3,3 g chất béo. Dinh dưỡng từ quả lựu thì có thể giúp điều trị các yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh, bao gồm là tăng huyết áp, cholesterol cao, stress oxy ca, stress oxy hóa, tăng đường huyết và các dấu hiệu viêm kháng khuẩn và chống nhiễm trùng. Lựu đặc biệt tốt cho máu do hàm lượng sắt cao và cũng hỗ trợ duy trì số lượng tiểu cầu trong máu bình thường, cần thiết để phục hồi bệnh sốt xuất huyết. Đồng thời trong thành phần của quả lựu cũng chứa một lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch để chống lại virus và nâng cao lượng tiểu cầu trong máu.
0: Một loại quả tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là quả bưởi. Giống như các loại trái cây có múi khác thì bưởi cũng là một nguồn tuyệt vời của vitamin C để có thể giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, từ đó bảo vệ tế bào khỏi những vi khuẩn và virus có hại. Và ngoài vitamin C thì nhiều loại vitamin và khoáng chất khác có trong quả bưởi thì có lợi cho khả năng miễn dịch. Trong đó thì có vitamin A được chứng minh là sẽ giúp bảo vệ chống lại trứng viêm và một số bệnh truyền nhiễm, vitamin B, kẽm đồng hay là sắt sẽ giúp cho sự duy trì toàn vẹn của làn da và hoạt động như là một hàng rào bảo vệ để giúp kháng lại tình trạng nhiễm trùng có thể xảy ra.
1: Dạ vâng ạ và nếu như nói tới một cái nguồn cung cấp vitamin C chống oxy hóa tuyệt vời thì không thể không nhắc tới ổi thưa quý vị. điều đáng ngạc nhiên là lượng vitamin C trong loại quả quen thuộc này thì còn cao hơn cam gấp 4 lần. À với 100 g trái ổi thì chứa tới 228 mg Vitamin C, và ngoài ra thì thành phần trong trái ổi thì còn chứa các chất dinh dưỡng khác như là vitamin A, này, axit folic và một số chất khoáng, và ổi cũng là một trái cây chứa nhiều chất xơ thưa quý vị, ít chất béo bão hòa và cholesterol cũng như là muối natri tốt cho sức khỏe và thưa quý vị với thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại 60 phút của chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay và một ngày mới lại bắt đầu một ngày chủ nhật đừng quên là luôn có chuyển động Hà Nội đồng hành cùng quý vị và các bạn hãy nhớ số điện thoại của chúng tôi tám quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích một lời nhắn yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại trên quý vị nhé Ngoài ra thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua fanpage fm96 thời sự Hà Nội
0: Vâng thưa quý vị và rất là mong quý vị sẽ tương tác cùng với chúng tôi trong khung giờ vào buổi trưa nay. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình từ lúc 10 giờ đến 12 giờ quen thuộc trên tần số FM 96MHz. Còn bây giờ thì món quà âm nhạc cuối cùng của chúng tôi cũng đã vang lên. Ca khúc Sáng Chủ Nhật Dịu Dàng qua giọng ca của ca sĩ Mỹ Linh sẽ thay cho lời chào tạm biệt trong buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay